0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十五卷，第七章：奇行逼供。昌文君从后面追上来，与项少龙并排在街上缓步而行，众铁卫和昌文君的亲随。都全神贯注，远近的动静。一些人持长身戈盾，护持左右；一些人弩弓在手，以防刺客。气氛紧张。项少龙轻松地说：“你不用事后处军吗？”昌文君摇摇头，问道：“少龙打算怎么样对付奸党？可否透露一二，让我可以配合你的行动？”项少龙淡然自若地说：“呃，是否楚君主你追上来问我的呢？”昌文君现出了愕然之色，答不上来。项少龙微笑说：“不用说了，我明白你的为难处。”昌文君神色一暗，羞愧地说：“呃，少龙可否帮我这个忙？”项少龙说：“那就告诉楚君。”我已经掌握到一些线索，渴望将管仲爷和六过来的刺客一网打尽，但此事必须绝对保密才能灵光，所以越少人知道越好。昌文君忙说：“少龙求的虎符究竟是作何用途呢？”向少龙暗想，怀内的虎符当然是做保命之用。口上却答道：“因为我需调动三万都骑，以清剿潜入我境的敌人。”顿了顿，反问说：“魏辽现在的身份是什么？”昌文君露出为难神色，垂首说：“我不太清楚。”项少龙心中一叹，昌文君始终不像奶兄般那么讲义气，共富贵容易。共患难却是另一回事儿。想到这里，哪还有兴趣和他磨下去？一句，请回吧，镜子和众铁卫加速走了。抵达官署，立即招来唐毅、京俊和巫果三人，说了虎符的时候道：“现在我们可以说是立于不败之地，除非嬴政亲率大军来杀我。”否则，其他人都不敢动手。藤毅皱眉说：“但嬴政也可颁下遗旨，以夺三弟的兵权。”项少龙微笑说：“这正是最精彩的地方。为了借我对付管仲爷，在冠礼之前，嬴政绝不敢收回虎符。到他要对我不利之时，才发觉我根本不在拥堵。”那时，我们至少有一到两天的时间为所欲为，全力的对付吕不韦。巫国点头说：“呃，那是说我必须在冠礼完成之前就溜掉了。”京俊道：“我们是否真的去剿灭管仲爷呢？”项少龙叹了一口气说：“这就当是我们临别之前赠给嬴政的最后一份大礼吧。”滕毅同,同意道：“我们是不得不这样做，否则若让吕贼奸谋得逞，我们的日子也不好过呀。”项少龙说：“只要我们能将隐伏其中一处山野间的外来刺客一网成擒，再由涂仙瞒着吕不韦，便可以通过用刑逼供，掌握到管仲爷的行踪了。”巫果不解地说：“我真不明白，这几批刺客为何不趁机先往雍都去呢？却要在咸阳外苟逗留？”向守龙说：“道理很简单，因为吕老贼怕被嫪毐发现；其次是仍不清楚我是否会到雍都去。要知道，如果有我在，尽管刺杀嬴政成功，我仍可以凭手上的实力和声望。”扭转形势，再就是吕不韦想看看有没有机会在嬴政赴雍都的途中行事，所以这四批人必须在附近候命。顿了顿，续道：“老贼是不得不倚重涂仙去联系这些刺客，否则若派的是被我们严密监视的许商等人去，不早就泄露了秘密才怪呢。”京俊说。呃，还有三天就是嬴政赴拥都的大日子，三哥准备何时行动呢？向少龙露出一丝充满自信的笑意，淡淡的说：“就今晚吧，让这些人尝尝我们乌家千锤百炼培养出来的特种部队的滋味好了。”三人愕然说：“呃，特种部队。”向少龙欣然点头。只有来自21世纪科学化的特种部队和所具有的高超战术，才可使他完成很多本来是不可能办得到的事儿。忽然间，他胸中涌起了强大无比的斗志。明月照耀下，扮成巫果的项少龙与纪嫣然两人伏在城咸阳城外南面六里许的一个山坡间。静心等候。他们都穿上轻便的夜行衣，配备能折叠的弩弓，穿上背心式的护甲，那有点像二十一世纪的防弹衣。向少龙轻松地卧在草坡上，探手拍了拍坐在他身旁的祭材你的大腿，轻声说：“希望巫果不会出岔子就好了。今晚是巫果。”首次装扮成他的身份公开亮相，在滕毅的陪同下去见许商，与他研究都计和都尉在嬴政离开咸阳后怎样配合的问题。这一招的作用当然是要使许商不起疑心，否则若知道项少龙出城，不提防他才怪。季嫣然微嗔地拨开他的手，蹙起黛眉说。不要碰我！你扮成巫果后，不准再和人家亲热。项少龙哑然失笑说：“外表的美丑是假的，内心的美丑才是真的。连我们的才女也不能免俗吗？”季嫣然听轻叹道：“说是这么说，但有多少人能办到呢？若可以选择的话。”谁会捡丑陋的外表？这时，京俊潜到两人身前来，低声说：“敌方约有12个到15个人，在密林内扎营，只有两个人放哨。我已经布下天罗地网，管保没有一个人可以逃掉。这次，名副其实用的是天罗地网。京俊乃是出色的猎手，特制了数十张大网。”可以布在地上，或由树顶洒下来。这次来秦的刺客都是六国精选出来的死士，如果没有特别手段，要杀他们容易，要生擒他们却是难比登天。项少龙跳了起来，说：“动手吧！”京俊又潜了回去。项少龙两个人登上坡顶，伏在草丛里，俯视从坡底开始。延绵数里的密林，若非有屠仙的精准情报，即便派了千军万马来搜查，也休想可像现在般将目标重重围困。忽然，蹄声在离虚处轰然响起，自远而近，直逼密林而来。项少龙等毫不经意，因为这正是他们的安排，以迫使敌人朝相反的方向逃走。走进天罗地网中去，果然，敌人立即做出反应。只看宿鸟惊起的位置，便知道他们正朝东南方逃走。连串的闷哼、惊呼在林中响起，片刻后又重归沉寂。向少龙和纪嫣然对视微笑，知道智取之际已经大功告成，余下的就是要看萧月潭的逼供手段了。被擒者共十三人，形象各异，都是身形彪悍之辈。若是正面交锋，己方难免必有死伤；但在有心算无心之下，却是毫发无损，手到擒来。这些人显然早有默契，人人不发一言，摆明了视死如归的决心。将他们秘密押返乌府后。萧月潭吩咐把他们分开囚禁，逐一观察后，下令以其中一个刺客为逼供目标，并对众人说：“这个人长相英俊，自然是叫其他人多姿采，至少会较受娘儿的欢迎。这样的人肯来冒生命之险，自然是想事成之后得到封赏和获得美人的青睐。当然。”也会特别爱惜自己的身体和生命了。季嫣然赞道：“先生果然是用刑的专家，难怪成为涂总管最得力的助手了。”萧月潭笑着说：“我只是比一般人爱动脑筋罢了，算得了什么？”接着低声说：“嫣然可否避开一会儿呢？”季嫣然醒悟道。定是有些情况不宜女儿家观观看，虽然不情愿，也只好乖乖的离开。等到室内只剩下向少龙、京俊和萧月潭三人时，两名乌家战士把那挑出来的刺客压了进来。此人生得高大俊俏，正值盛年，这时脸如死灰，垂头丧气，满身泥垢，衣衫勾破多处。双手反绑背后，脚系铁链，三人的锐目都盯在他脸上，不放过他表情的任何细微变化。萧月潭微微一笑说：“我身旁这位就是名震天下的向少龙，兄台既有胆量来此，当不会不知道他是怎样的人了。”那人抬头瞥了向少龙一眼。初时微表诧异，继而微微点头。项少龙和京俊都心中佩服萧月潭的选俘虏之道，因为其他人都不会做任何反应，此人肯点头，已是大有可乘之机。萧月潭柔声说：“兄台怎样称呼？是何处人士？”那人脸上现出了内心挣扎的痛苦表情。最后仍是猛一摇头，表示不会说。萧月潭哈哈一笑，说：“让本人先给你看一样东西，你再决定是否该和我们合作。”先脱掉他的衣服。两名战士领命，一起动手。片上那人已变得一丝不挂，脸现惊慌。这时，连向京两个人。都不知道萧月潭跟下来的手段。萧月潭再下命令，门外传来车辆转动的声音，还有吱吱的怪叫声，听得向京两个人毛发悚然。只见两名铁卫推着一个六尺见方的大铁笼进来，数百头大小老鼠正在笼中争逐窜动，吱吱乱叫。京俊怪叫说：“好家伙！”向少龙却看得汗毛直竖，差点想立即逃出去。那个人脸上血色褪尽，双腿一软，跪倒地上，全身发抖，显然是想到即将来临的命运。萧月潭好整以暇地说：“不用本人说出来，兄台也该知道这笼耗子是做什么用途的了。听说耗子最会打洞了。”哈！那人呻吟一声，差点晕了过去。萧月潭凑到向少龙耳旁说：“到少龙出马当好人了。”向少龙会意过来，强忍着对群属本能的厌恶，长身而起，把那人扶起来说：“兄台该知我向少龙是何等样人，项某可以用人头担保。”只要兄台肯合作的话，我不但可保证毫发无损的让兄台离去，还赠以百金，且保证绝不会将此事报上朝廷，免得会向贵国追究责任，或者是把事情外泄。那个人垂下头去，颤声说：“这话是真的吗？”项少龙没好气儿地说：“你听过有人说我言而无信吗？”但当然，要等证实兄台所说的话的确没有撒谎，我才可以放你回去。那个人颓然点头说：“我说了。”得到了珍贵的资料后，乌果、藤艺和众铁卫也兴高采烈地回来，显然是为成功骗倒了许商而得意。乌延卓赞叹说：“果大哥真绝！”每逢不懂的就咳嗽起来，一会儿捧头，一会儿苦着脸，的确是扮相了得。刚走出大厅的季才女皱眉说：“不要扮得太过火了。”藤义道：“放心好了，连我听着都把他当做了是三弟，只是眼神还差一点。幸好别人以为他病体初愈，故而不会看出破绽。”转向向少龙说：“审问的结果如何啊？”向少龙欣然打出“大功告成”的手号，众铁卫和巫国齐声欢呼，声动巫瓦。京俊说：“幸得萧先生出马，吓得那小子服服帖帖的，连不虚说的都说了出来。原来这批死士哪是什么六国联合刺杀团，根本就只是田丹在弄鬼，全都是齐国派来的人。”但人人都冒着其他五国的身份，带头的那个叫边东山的人，是曹秋道真传的弟子，蓝公园就是他一手训练出来的。这个人现在已经到了雍都去了。萧月潭补充说：“这人是刺杀的大行家，我们绝不可掉以轻心。”藤义启道：“管仲爷的师门。”不是和姬下剑派是宿仇吗？为何竟能和曹秋道的徒弟合作？项少龙说：“这事儿当然有嫪毐的手下大将韩杰从中穿针引线了。此人应该已经被吕不韦收买，成了吕贼在嫪党中的卧底了。”金嫣然道：“夫君大人现在打算怎么样对付管仲爷呢？”项少龙想起吕良荣，心中暗叹一口气，沉声说：“在眼前的情况下，不是你死就是我亡。我要在管仲爷拿起他的大铁弓之前，把他斩杀于百战刀下。”萧月潭说：“少龙，准备何时动手？”萧项少龙素容说：“有没有办法弄两艘普通的渔船来？但……”绝不可让人知晓。”陶芳答道，“这可包在我身上。少龙何时要传？”向少龙说：“明天吧，我越早越好，要在管仲爷接到消息之前取下他的项上人头，作为我献给嬴政的临别大礼好了。”众人轰然答应，士气如虹。